0: Sayın dinleyici hoş geldin burası Alternatif Peron. Hazır ben Douglas ve Sigmund Freud ve Faila ile birlikte toplanmışken bir podcast'a kaydetmek istedik. Psikoloji, mutluluk ve insan hayatı üzerine.
1: Abi şu da psikoloji ve insan hayatı üzerine. Şu an başlasak, sabah kadar konuşsak elimize hiçbir şey geçmez bence. Çünkü bu doğada canlı olarak baktığın zaman insan dışında bu kadar karmaşık bir hayatlık daha yoktur ve kendini sahiplenmeyen, kendine bu kadar özgüven olmayan e,
0: ve ne istediğini bilmeyen başka bir canlı türü daha söyleyemez. Ben konuya şuradan girmek isterim. Fala'ya sorayım. Şimdi, düşünen insan bazı şeylere kafa yoran insan daha mutsuz oluyor. Kafasını daha çok şeyle meşgul eden insan daha mutsuz oluyor. Cahillik mutluluk mudur?
2: Cahilliğin e, mutluluk olduğunu sanmıyorum çünkü tam aksine düşünen insan mutsuz düşünen insan mutsuzdur diyorsun fakat şöyle bir durum var neyi düşündüğüyle alakalı tamamen mesela üç tane beş tane böyle sayısız işte uğraşan insanların daha mutlu olduğunu görebilirsin böyle örnekler de var yani mesela, mesela iş adamları adamlar mutlu mu görünüyorlar evet bak Olay, o açıdan bakmıyorum. Olay şöyledir tamam insanın insan zihninde neyi düşünürse tamam yaşamı da ona göre şekillenir ve mutluluk mutsuzluk buna bağlı olur. Neyi nasıl düşündüğüyle alakalı. Mesela bir defa kötü düşünceyi bence zihninde barındırmamalı insan. Şunu sorayım bir dakika. Örnek verdin ya hani kötü bir şey düşünmemesi
0: lazım. İki fakir aile var. Farklı iki aile. Birisi elindekinin elindekine yetiniyor, yeri geliyor 3 gün yemek yiyemiyor. Diğer aile ise sorguluyor. Biz bunca bunca çalışmaya rağmen, bunca bilmem neye rağmen niye bu kadar fakiriz? Bu düzen niye böyle diye sorguluyor ve mutsuz sonuçta. Diğeri ise yemek bulamıyor, hiçbir şey bulamıyor ona rağmen mutlu. Bu sence iyi bir şey mi kötü bir şey mi?
1: Ben şunu şöyle açıklamak istiyorum ki Aslına bakarsan cahil insan mı mutludur yoksa bilen insan mı? E, cahil insandan çok daha fazlasını istemeyen insan mutsuz, Mutludur yani Bir insan elinde olduğundan daha fazlasını istemiyorsa e, Buna da şükür diyorsa bu kadar bilgim bana yeter İşte e, bu kadar geçinme maddi durumum bana yeterli Daha fazlasını hayatta istemem Veya Tanrı'yı sorgulamam düzeni sorgulamam. Toplumsal hiçbir şeyi sorgulamayı tercih etmem. Bu insan... Bana ne dayatılıyorsa onu ben kabul ederim. E, bu gibi insanlar mutlu bence. Yani cahillik buysa, evet bu insanlar mutlu abi.
2: Ben yine <gülüyor> fala olarak a, doğru düşünceyi O a, Kişiler yaşamlarını bence a, çok fazla sorgulamadan böyle bir şeyleri beğenmemekte meşgul olmamalı elinde ne varsa bununla mutlu olmaya bakmalı çünkü sen zaten busun yani bunun dışına taşmak için iyi bir şekilde çabalaman gerekiyor i̇şte o iyi bir şekilde çabalama sürecinin kendisi
0: insanda bir antipatik durum yaratıyor aslında anlatabiliyor muyum o çabalama süreci zaten mutsuz ediyor peki şunda enfekim miyiz daha fazla sorgulayan insan
1: her zaman daha mutsuz oluyor ya ben 20 yaşına gelmiş insan söyleyeyim, mutlu olamıyor daha doğrusu. Mutsuz olmuyorsa bile mutlu olamıyor. Mutlu olamıyorsun çünkü aklımda 1000 tane türlü tilki dolaşıyor ya. ya Tilkiden kastım da sorgulamak amacıyla. Ya 20 yaşına gelmiş insan e, sorgulamıyor ya abi. Ben öyle bir insan tanıyorum yani. Adam, ben neden dünyaya geldim? Tanrı gerçekten var mı? E, neden yaratıldık? Bizim bir amacımız var mı? Yani... Abi daha bunlara bile sorgulamaya geçmemiş bir
0: insan bence gerçekten mutludur. E bizde de şu yok mu? Ya seni leylekler getirdi. İşte... Seni leylekler getirdi falandan başlayan süreç. Çocuk, ben nasıl doğdum deyince ona... Artık hani doğruları anlatmanın ailede başlayacağını da anlayamıyor çocuk. Aile çünkü hiçbir zaman doğruları anlatamıyor bazı konularda. Bazı tabular var, onlar yıkılamıyor. Aile doğruları anlatamıyor. Sonra... Oradaki güven duygusu da zarar görüyor aslında Bine Bize. İnsan duygu yönetimi bence daha çocukluktan bu yana
1: başlıyor. Yani anneni, babanı düşün. Yani sana sorgulamayı öğretmiyor. Ya yani kendi başına yapman gerekiyor bunları. Ve aşman gereken o kadar çok engel oluyor ki önünde. Sana ne dedeler inancak vaziyette oluyorsun. Bir süre sonra onda amaçsız bir insan oluyorsun ve tek düşündüğün
2: bir önce ölüp gitmek yani. Başka bir şey düşünmüyorsun. Ee, bana göre de e, yaşam şudur. Yaşamda doğru bu, Yaşam e, bir amaca kavuşabilmektir. Yaşam bana göre şöyledir. E, yaşam bir doğru üzerinde ilerler. Doğru tektir. İnsanlar... Değildir bu, bence. Doğru tektir aslında. Bunu her türlü tartışabilirim. Doğru tektir. Tamam mı? Bu doğruya ne kadar yakın olduğunla alakalı senin mutlu olup mutsuz olman. Kişi. Doğru nedir mesela? Doğru... Ee, yani bir, bir konu söyle
1: onun ne o ya, hani... Ben, bana sorarsan doğru diye bir şey yoktur. Her zaman değişir. Yani, yani bir, senin doğrunla benim doğrum aynı mıdır yani? Bir akarsuda
2: iki defa yıkanılmaz. Doğrultan kastım şudur. Ee, doğru tektir. Tamam mı? İnsanlar bu doğruya yakınlığına göre düşüncelerini oluşturur. Kim insan o doğruya? Mesela ııı... Ee, o doğrunun sağ tarafından bakıyordur. Tamam mı? Bu doğruya mesela bu, bu doğru...
0: Doğruyu matematiksel doğru olarak mı görüyoruz? Yani bir doğru var ortada. Matematiksel doğru. Onun sen neresinde kendini X, Y konumuz olarak neresinde konumlandırdığına bağlı olarak mı değişiyorsun sen?
2: Tam sıfıra sıfır noktasını bulduran yok mu diyorsun? Bulduran insan var. Mesela... Bunun çok fazla yabancı örneği var. Mesela Rohan'da Keir. The Secret kitabını yazmış. Sence bu adam doğru, doğrunun adam tam ortasını mı? Adam, bu, adam. bu adam tam doğrusunun mu bulmuş diyorsun? Ya elbet. Kimse kusursuz alamaz tabii ki. Bir doğru vardır tamam mı? Evrende bana göre bir doğru vardır ve insanlar bu doğruya yakınlığına göre mut, mutsuz olur. Çünkü sebebi şudur, tabii bu doğruya yakın, yani tam doğruya... O doğruyu kim insan, çizmiştir? Doğru sabittir abi. Mesela iyi biri olmak zor bir şey değil yani. İyi biri olmak yani var. iyi biri olmanın alt başlıkları var. Ya i̇yilik ee,
1: tektir yani. Alak, alak ah, evrensel midir yoksa bireysel mi? Şimdi bana göre şu an doğru
2: olan bir şey başka bir ülkeye gittiğin zaman yanlış oldu abi. İşte bu dünya e, kurul dünyanın kuruluşundan itibaren başlıyor. Evet. Mesela, e, doğru tek olduğunu söylüyorum. Bu doğruya. insanlar zamanla mesela bu doğruyu yargılaya yargılıyor. Bu doğrudan başka doğrular bulmuş kendilerine. Bu doğruları kendine haklı görüyor. Anladın? Bu aslında yanlış bir şey. Ama bu eee Doğruya uzak olduğu için, orada kendine bir yer bulmuş Bu mesela düşüncelerini O doğruyu yargılaya yargılaya kendi zihninde e, Sabit, sabit demiyim yine değişen bir doğru oluşturuyor Tamam mı? Bu doğruyu kendinde kabul kılıyor Hani bu benim için doğrudur diyor Aslında ona göre yanlıştır Doğruya uzak biri Bu da aslında e, doğru olan bir şeyi Farklı şekilde düşünerek Yargılayarak, farklı e, düşüncelere ...sahip olarak zihninde farklı düşünceler oluşturup kendinde bir doğruyu kabul ediyor. Bunu şöyle açıklayabilir ama, miyiz? Ya kişinin kendisine göre doğrular değişir elbette ama o doğru da bana göre sabit olan doğrudan Peki kaynaklı.
1: Doğru yanlış ölçütü 1 ile 7 yaş arasında oluşuyor diyelim o zaman. Hani çocukların genelde kişilikleri bu yaşlarda oluşuyor ya. Sen 1 ile 10 yaş arasında bir tane aile desin ve ailen hırsızlıkla geçimini sağlıyor. Ve bu da sana göre yaşanması gereken olan.
0: Yaşam biçiminin
1: <gülüyor> biçimin bu olması gerekiyor <gülüyor> ve diğerleri işte de normal çalışarak para kazanıyor ve sen diyorsun ki e, yan, onlar yanlış yapıyor benim yaptığım olması gereken bu benim hırsızlık yapmam gerekiyor
0: yani Onlarınkine yanlış demese bile kendisinin doğru olduğunu kabul ediyor
1: İşte a, onun düşüncesinden söylüyorum ben zaten
2: Bak en başta herkes doğrudan başlar dediğim gibi az önce Doğru bir şekilde başlar tamam mı? Sonrasında yaşam standartlarına göre aile Ailesinin yaşam standartlarına göre, ailesinin düşüncesine göre bu çocuğun düşünceleri şekil alır. Bu çok ileri bir seviye. Sadece aslında ilk çevre, ilk çevre faktörleri de var tabi. Bu aslında son seviyeler diyebiliriz. Bu benim savunduğum doğru ilk seviye. Çünkü kişiler mesela o doğrudan şaşa şaşa yanıla yanıla kendilerine bir doğru buluyor ve onu ilerletiyor ve bunun, bunun meydana getirdiği bireyler. Ailesinin doğru kabul ettiği şeyleri Kendinde doğru buluyor Sen diyorsun ki her Evet ben böyle diyorum Çünkü mesela ailesinin Ailesi zamanında Ailesinin de ailesi Bu böyle sürekli hani öncesine Niye göre gidiyor işte? Öncesine göre gidiyor Ondan sonra e... Ne demiştin sen bir tekrarlar mısın? Yani
0: her bebek temiz doğar sonradan bozulur mu diyorsun diyorum yani
2: Evet bozulma sebebi ailesinin onu yetiştirme biçimi, ailesinin kendini de kabul ettiği yanlış doğrular.
1: Şimdi... Ya zaten bak iki tane çocuk yan yana gelsin, bir tanesi siyahi olsun bir tanesi beyaz. Bu çocuklar birbirle ilgili açılık yapar mı sence? Böyle bir şey değil mu? Yapmaz abi.
0: Şimdi çok ön, hani daha öncelere gitti ya, ondan önceki ailesi, onun babası, dedesi falan filana gittin ya. O zaman baya önceye gidelim. A, toplayıcı avcı zamanına gidelim daha henüz insanlar toplayıcı durumda avcı durumunda özel mülkiyet yok birisi yani herkes o sırada istediği ağaçtan elmasını da alabiliyor ne varsa orada ne yetişiyorsa onu koparabiliyor ve yiyor değil mi? yaşam bunun üstüne kurulu sonra yerleşik hayata geçenler oluyor sonra diyor ki buraya birisi ev yapıyor ve bu evin şu bahçesi de benimdir diyor kimse buna karışamaz diyor yıllardır insanların istediği yerden elma toplama, istediği yerden meyve toplama durumunu bu adam engelliyor. Yani ne bir dakika so, sorumu soracağım. Yani mevcut durumda insanlar istediği her an her yerden meyve alabiliyorken bu kişi kendisine göre bir yer bulmuş. Nerede yazdığı belli değil. Burası benim yerimdir. Buradan hiç kimse diyor. Şey yapamaz. Hiçbir şey alamaz diyor. Bu şimdi o dönemin doğrusu muydu, yanlışı mıydı? Oradan daha sonrasında toplumun geneli Oradan bir şeyler almaya çalıştığı zaman doğru mu yapıyordu yanlış
2: mı yapıyordu? Ee, bak işte o e, herkes istediği meyveyi yeteri kadar e, ihtiyacı kadar topladığı zamanlar doğru zamanlardır. Ya o mesela iyi örnek verdim mesela herkes e, istediği ihtiyacı olduğu şeyleri kolay bir şekilde hiç kimseye bir zarar vermeden, kötü bir düşünce olmadan kolay bir şekilde elde ediyor. Böylelikle zaten kimse de kötü bir düşünce olmuyor çünkü herkes... avcılar bile mesela sadece yiyeceği kadarını avlıyor. Evet, mesela fazlasını kimse avlamıyor. Bugün ne yiyece? Yani bugünkü ihtiyacı kadar şey mesela et, hayvan avlıyor. Ondan sonra böylelikle yani herkes ihtiyacı kadar bir şeylere sahip olmak istiyor. Kimse kimsenin kötülüğünü düşünmeden hareket ediyor. Fakat o evi hani ev yapmış. Bahçelemiş hani buradan kimse alamaz diye O adam düşüncesi şaşmış adamdır bana göre İşte o adam doğrudan uzaklaşıp Sonrasında devam edecek nesillere yanlışı aktarmaz O zaman
0: zaman şunu sorayım Sigmont oradan devam etsin Şimdi bir adamın bahçesi var Köy yerinde Köyün ortasından geçen bir yol var Bir araba Şehirli ya da başka bir köylü bir araba Oradan geçerken ne güzel şeftali bir tane alayım Alıyor ve burada bu hırsızlığa mı girer, neye girer? Çünkü o başkasının bir bahçesi, kime ait olduğu belli değil. değil mi? Demek ki sen diyorsun ki eskiden bu doğruydu toplamak. E demek ki şimdi sen başkasının bahçesinden topluyorsan aslında hırsızlık
2: yapıyorsun. Ee, bu hırsızlık olmuyor. Ee, şöyle Davranış biçimi şöyle olmalı bana göre doğru olması için. O kişinin sadece ihtiyacı kadar, mesela o an canı çekmiş olabilir O yoldan geçerken onu görmüş, hoşuna gitmiş olabilir ee, Kendi ihtiyacı kadar ya ihtiyacı kadar demeyeyim, bunu abartabilecek insanlar var çünkü ee, Mesela bir iki tane göz hakkı denilen şey olabilir Alıp onun tadına bakabilir o ha, an Ben, canı ben de oradaki
1: sana diyorum ki o bahçedeki... Ya kardeşim buradan günde yüz kişi geçiyor herkes canı çektiği kadar azalara. Bana ne kalacak, hak'ta, ben diktim bu Hatta bir kısmı
0: direk avcı tüfeğini çıkarıyor. Siz ne yapıyorsunuz lan? Ha, hayırdır, defolun, gidin buradan diyor mesela. İşte bu adam yan, bunlar yanlış düşüncelere sahip olan insanlar. Bak, o tarlanın sahibi sens. Orası da binlerce kişinin geçtiği bir yer.
2: Tamam ben bak şöyle olay tamam mı? Oradan geçen insan ihtiyacı kadar bir tane, iki tane alabilir. Abi, o bu tarlada
0: ba- ne kadar senin
2: bes şeyin var ya, meyven var. Sen onu sonuç olarak şehrin ortasını yapmıyorsun ki Böyle yoldan geçen genellikle bu ağaçlar köyde, kasabada falan olur Oradan geçen günde kaç insan, 10 tane insan olsa kaç tanesi durup alacak yani Saygıdan dolayı almayan insanlar da var ee, Açgözlü olup bir o ağaca Dur. tamamına sahip olmak isteyen var
0: Güzel bir şey dedin ama saygıdan dolayı almak istemeyen insan Alan kişi saygısız mı
2: oluyor bu durumda? Saygısız değil tabii ki Alanda yani saygı şudur işte mesela o ağacın, görüp o ağacın tamamına sahip olup, mesela bunların hepsini alalım satarız gibi düşüncelere sahip olan insanlar Doğru düşünceye sahip olan insanlar değildir. Bu saygısızlıktır. Ya bence Saygı, o, o elmayı abi oradan bana bir elma verebilir misin canım
1: çektim diyen bir insan Çocukluk duygusunda daha henüz kaybetmemiş olan bence masum bir insandır yani.
2: Almayı da eder. İşte bu saygıdır zaten. Bu saygıyla alakalı bir şey.
0: Kimisi o, alıp mesela para bırakıyor.
2: Yani bu da işte yani bu doğru olandır aslında. Bu iyi niyettir. Dediğim gibi, o ağaç sahibinin de mesela buna hoşgörüyle yaklaşması gerekiyor. Hoşgörüyle yaklaşmaması gereken o kendini bilmez, hani o ağacın tüm mülküne sahip olmak isteyen, tüm meyvesine sahip olmak isteyen insana karşı belli bir ağır tepkisi olması gerekiyor. ki onun sor- doğruyu görmesi bir için. Bak sana bir şey soracağım. Senin bir
1: pastanen var kendine ait. Gece adamın teki şey böyle, kapıyı iç şey yapıyor. Kapıyı kendi imkanıyla açıyor, İçeriden bir tane pasta alıyor, parasını bırakıyor ve son kapıyı tekrar kapatıyor. Bu adama sen bir şey der mis?
0: Hayır. Yani, gayet normal karşılasın yani böyle bir durum. Bir de bak ama toplumsal olaylar da var. Güney Kore'de bir pastanede mesela istediğin kadar işte bokunu çıkarmamak koşuluyla sana tadımlık olarak oradan buradan birçok çeşit şeyden tadımlık olarak sana verebiliyor. Türkiye'de böyle bir şeye ben rast gelmedim Buna ne de rast gelirsin biliyor musun? AVM'de
1: çubuklu çubukla sucuk dağıtan kadın vardır ya bir tane Kürdanın ucuna takılan
0: Kürdanın ucuna takarlar uzatırlar şey Ordan
1: dönüp dönüp senin kadar
0: Onu yapan insan var onu diyecektim tam. Dönüp dönüp alıyor yani Bakıyorsun alışveriş sepetini sonuna kadar doldurmuş Ama İncecik, iki, iki tane sucuk parçasına tav oluyor insan, ben bunu anladım. Yani ben ona yanında ekmek taşıyıp durmadan geçip onu doldurmaya çalışan
1: insan gördüm ya. <gülüyor> <gülüyor> neyse mi? abi, neyse abi artık şu... ...olması gereken insanın nereden, nereye bir psikolojik değişim yaşadığını gösteren bir şey söyleyeyim size. Önceden değil mi insanlar ihtiyacı kadar olanı alıyormuş. E, ağaç olsun, meyve olsun. Ağaçtan meyve olsun işte bir şey olsun. Peki bu hayvanlarda da böyle bir şey yok mu? <gülüyor> bir hayvan ihtiyacından fazlasını <gülüyor> yer mi sence? Veya benim canım benim şunu öldürmek istedi öldüreyim mi? Ay ver böyle bir şey yapmaz. Kendi tehdit olarak görmüyorsa bir şey saldırmaz. Da- doyduysa daha fazlasını istemez. Hani insan neden? insan da bir hayvan gibi bir canlıyken
2: <gülüyor> olduğundan daha fazlasını istiyor her zaman. Bu tamamen insanın kendini bilmemesiyle alakalı ve saygısızlığından dolayı. Çünkü bu böyle devam ettiği sürece o zamanında mesela evi kurmuş oraya kendine bir bölge seçmiş. Bu adam yani diyor ki hani ben böyle iyi şeyler sahip olayım, diğer insanlardan farklılığım olsun. Sence ilk insan onu mu düşünmüştür? Yoksa
0: benim yaşadığım bu Kerpiçten ya da neyse artık burası ya da mağara ise mesela? Adam mağarasını da korumadı mı? Başka kabilelerden, başka insanlardan gelebilecek olan tehlikelere karşı da korumadı mı? Artık orası sonun bölgesiydi anlatabiliyor muyum? Orada ailesi varsa ailesini korumakla mükellef.
2: Tamam bu zaten gayet no- normal bir şey. Ya ben malını mülkünü diyorum hani e, korusun diye zaten. O malına fazlasıyla zarar veren insana tabii ki de tepkisini göstersen ağır bir şekilde olmadan. E, medeni bir şekilde bunu dile getirebilir. Öyle kalkıp tüfekle, bıçakla sen ne yapıyorsun deyip karşında dikilmesi hoş bir şey değil. Çünkü bunu o karşısındaki görüyor ve Abi daha Harun, Harun Karun olayı ya. Her,
0: her şey Harun Karun olayına bak. Daha ilk insanlar döneminde yani. Ne oldu? Bıçaklandı bıçakladı birisi. Hı.
2: Tamam işte her şey zamanında doğrudan şaşıp yanılmayla buraya kadar geldi. Bu
0: bence bunun e, insanın... insanın doğasında var. Niye biliyor musun? İnsanın doğasında aslında bu yok. Varmış ki Hz. Adem'in hikayesi anlatılır ya. İlk ya. insanda bu hikaye anlatılıyorsa, o zaman bu insanların bozulması doğal dersin.
1: Ama genellemeyle bakarsın işte olayı. Sence yani... Ya ben o hikayeye pek inanmam, söyleyeyim. Burada benim hakkında <gülüyor> Ne düşünüyorsanız düşünün. Ee, i̇nsan ilk başta bence normal hayvanlar gibi, tek düşündüğü... Karnını doyurabilmekti. Gelecek kaygısı yoktu. Şu andaki olması gerektiğinden daha fazla isteyen insanın tek nedeni bence gelecek kaygısı. Geleceğinin kaygısı. Geleceğin kaygısından çok da çocuklarının geleceğinin kaygısı olduğu için her zaman daha fazla istiyor.
0: Mesela bunun yok, yok, bunu ikinci, nedense... Ikinci, i̇kinci varsa üçüncü. Bunun nedense kapitalist düzende daha çok istiyor değil mi? Komünist düzende ise mesela bu aile... Gidip ikinci bir arsa, ikinci bir ev alayım. Maaşım az mı çok mu diye düşünmez. Zaten her şey standarttır. Kapitalist düzende ise birileri hiçbir şey yapmadan daha çok kazanırken, birileri çok şey yaparak hiçbir şey kazanamaz. O yüzden ikinci işine başlar. Üçüncü işine başlar. Yeşilçam filmlerinden de hatırla yani. Öğretmenlik yaptı halde ikinci işine başlıyordu insan. Söylediğim gibi insan
1: nereden nereye geldi? Hani bana sorsanız şu an... O zamanda mı yaşamak isterdin, yoksa bu zamanda mı? O yontma taş devre zamanlarında yaşamayı daha çok isterdim. Çünkü eğitim kaygısı yok.
0: Abi her şey o çakmaktaş çizgi filmindeki gibi ise ben de orada yaşayayım. <gülüyor> <gülüyor>
1: Hayatta bir o kadar kolay değilim yani. Soğuğu var bunun kışı falan.
0: Ama evinde dinozorun var ya. Yani. Ama ma- masum, masumane hayatlar ya bence. Şimdi mesela o Hz. Adem olayını ben şundan dolayı anlattım. Elinizdekiyle yetinmeyi bilin diyenlerin sunduğu argümanlardan biridir ya İşte siz elinizdekine şükredin Bu ölümlü dünya Bu dünyada hani beklentiniz çok olmasın Öteki dünyada zaten biz Hani doğru güzel olana erişeceğiz falan diyorlar ya E bunu söylene bakıyorsun 3 milyon liralık Mercedes'e biniyor Hani o işin başka boyut. Mal Mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi diyor Bakıyorsun adamın yüzlerce dairesi var Zaten insanların e, maddi durumuna bakıldığı zaman hani
1: ülkenin e, şey gelir düzeyine baktığın zaman en düşük gelir düzeyli ülkeler Müslüman ülkeler değil mi aslında? Yani kültür sanatta da düşük, eğitimde de düşük. Peki Müslümanlığa baktığın zaman kitapta emredilen her zaman işte herkese eşit paylaştır. Hiçbir zaman kendine daha fazlasını isteme. Komşuna sahip çık, oku. İlim Çin'de de olsa
0: falan diyor mesela hadiste. Ama abi
1: olmuyor işte neden?
2: Çünkü çünkü niye biliyor musun? İnsanlar dindar değil, dinci. Ben bu konuyla alakalı farklı bir şey söylemek istiyorum. psikolojiyle ilgili. Tüm bu yaşamın zorluğu ve mutsuzluk bana göre şu dönemle başlamıştır. İnsan zihninin yanılıp Nankörlüğü öğrendiği günden beri. Çünkü Abi, hangi dönem o ya? İşte mesela bu ilk insanı bilemem, dönemini bilemem. Mesela insanlar ne zaman
0: neye nankörlük ediyor? Peki, nankörlük neye nankörlük? neye? Bir dakika. Ulaşık. Neye nankörlük ediyor?
2: Nankörlük daha fazlasını sahip olma isteği. <gülüyor> mesela düşünsenize, insanlar insanlarla insanlardan nankörlük... ilk insanda başlamış. Onu diyorum ben size. İnsanlığın insanların nankör olmadığını. Mesela böyle e, diyelim bu şu anki dünyamızda, tamam mı? Şu anki dünyamızda. Her birey böyle iyi iyi düşünüp tamam nankörlük içerisine girmeden böyle bir kişi mesela birden fazla arabaya sahip olma isteğiyle kendini üst teviyeye çıkarma düşüncesinde olmadan. Niye o bir arabaya niye sahip mesela?
0: Ona da tartışırız başka bir programda. Başka bir podcast Nasıl bir arabaya araba, O arabaya
2: da sahip olmasın mesela hani. Bak. E, di- diyorum ki işte bak bu nankörlük olmasa tamam mı Aslında mesela bir insan kendini üstün göstermek için Birden fazla arabaya sahip olmak istemese Veya e, mülke sahip olmak istemese Sırf gö- gösteriş için Veya farklı şeyler bunlar değişebilir e, Zevklere göre e, işte kişinin Kişinin bakış açısına göre Aslında şöyle olsa Koskoca Alman devi Mercedes Mesela dünya üzerinde Kaç milyar, milyar tane, kaç milyon, milyarlarca arabası var belki.
0: O kadar değil.
1: Yani milyonlarca değil.
2: Milyonlarca vardır evet, milyar biraz fazla <gülüyor> oldu
0: <gülüyor> Milyonlarca biraz vardır. şunu söyleyeceğim ama, yani Mercedes demişken söylemem lazım bunu. Niye Mercedes'in Almanya dışındaki tek fabrikası Türkiye'de? Başka lafım yok.
2: Bu biraz siyasi bir olaydı, ona da sonradan döneriz. Ee, bu koskoca Alman devi. Hani dünya üzerinde bilinen en iyi binek araç neredeyse Mercedes. Neden böyle e, hani O fabrikayı kuran insan rekabet içi Rekabet için sırf kendi refah düzeyini daha fazla Kendi ailesini Kendi e, yakın bireylerini daha iyi bir yaşam sağlamak için e, Böyle maddi bir Tutar karşılığında bu ürünleri satmayı e, Şey kabul etmiştir yani doğru görmüştür Mesela bunun yerine Böyle o, otomobil markaları Mesela diyelim kişi böyle her bireye bir araba yapacak yani her bireyin bir arabası olacak.
0: Zannedersem Kropotkin'de yan, yanılmıyorsam, yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Alo. zamanın ünlü anarşistlerinden birisi. Şunu diyor, bir radikal bol, bolşeviyi gidip çarlık koltuğuna oturtursanız o çardan daha kaba, katı bir çar olucak'tır diyor. Yani bu nedir biliyor musun? Verdiği örnekten dolayı bunu söyledim. Yani sen fakir zengin fark etmek sizin genelleme yapmış orada gerçi de sen gidip de kapital düzenin ortasında var olan bir fabrikanın kurulmasına sebebiyet veren birisiysen parça çok para kazanacağın bir şeyse emin ol zamanın kapitalistlerinden daha büyük bir kapitalist olursun Bir daha şu zenginlerin çoğunda şöyle bir şey yok mu
1: Kıyafetini hani bir tişörte 10.000 TL vermek zorundasın ya gibi hissediyorlar. Ya da bir ayakkabı 20.000 TL, bir pantolon 15.000 TL. Yani adam dolabını açıyor, iki tane ev yatıyor. Telefon yanıyor ki. Yani ben bunu anlayamıyorum bir türlü ya. Yani şimdi sen o dolabını açıp o verdiğin kıyafetleri toplasan, 100 tane öğrenciye burs verme imkanın varken sen vermiyorsun ve yatırımını hani toplama fayda olmadan, yalnızca ya elbette bir şeyler satarak işçi bilmem ne toplam fayda alıyordu ama yalnızca bu yani daha fazla verme imkanın varken
0: vermiyorsun yatırımını saçma şeylere harcıyorsun mesela Bill Gates bu açıdan baktığında yıllardır Windows satarak birçok insan ona küfür ediyordu ben bu Windows'a 300-400 lira verir miyim falan filan şimdi bakıyorsun adam Güney Afrika'da ya da direkt olarak Afrika'daki su sorunu çeken bölgelerde su sorunu çekilmesin diye yatırımları var. Milyonlarca dolar. Belki milyarlarca dolar olabilir. Bunun acısını mı çıkarıyor acaba bilmiyorum ama. Mesela zamanında onu eleştiren insanlar. Ekşide mesela yazanlar var. Bilseydim keşke Windows'u hiçbir zaman kaçak kullanmazdım da çorbada bir tuzum olurdu diyor. Kendimi iyi hissederdim falan diyor şu an mesela.
1: Ben bildiğim tek şey
0: insanın doğasından nankörlük,
1: yalancılık Ben merkezcilik e, Ne bileyim Bir e, işte bunun gibi kötü davranışlar bence insan doğasında yok aslında Çünkü Bunu bir deneyle ölçmeye kalksan Hani 5 yaşındaki bir çocuk Hiçbir zaman başka bir çocuktan daha fazla oyuncağı olsun istemez
0: Genelde de birbirlerine paylaşırlar değil mi oyuncaklarını? kim bozdu bunu ya bir şekilde yine insanın doğasından gelen bir şey bozdu bunu. Hani anlatabiliyor muyum? Yapay bir şey olmadı aslında. Hani gökten zeplinle değinmedi, inmedi, zembille değinmedi hiçbir şey. O bir şekilde zaten insanın doğasında vardı. Şimdi bak, bak, benim evim varken, başkasının evi yok mesela,
1: evim de yok aslında da işte. Yani ben... Yani bu aslında rahat uymamanı gerekecek bir olay bence. Şimdi düşünsene, sen çocuksun, senin oyuncağın var. Senin oyuncağın var ve karşıdak çocuğun oyuncağı yok. Sen oynuyorsun o bakıyor. İçinden şöyle bir şey geçmez mi? Hani ben oyuncağımı ona veriyim de biraz da
2: oynasın. Bunun gibi bir şey var bence bu ya. Evet buna ben de katılıyorum. Ee, mesela dünya şöyle bir şey olsaydı herkes dayanışma içerisinde, birbirlerini yadırgamadan, böyle e, mesela üstünlük inançlarına işte, veya
0: Neyi, ne inanıp Amerika'na bakmaksızın yaşına, cinsiyetine, yaşadığı yere, her şeye bakılıyor. Görk'üne bakmaksızın, kültürüne evet. e,
2: bakmaksız kullandığı arabaya, aylık gelirine, aylık gel- gelirine göre kız veriyorlar ya. Yani bir evlilik hep öyleydi. Evlilik şey yani oluşuyor. Mesela aylık geliri düşük bir insan resmen sen evlenemezsin diyor. Hani sen senin
0: kızın olsa bir tane.
2: Ve karşıdaki adam
0: o dönem atıyorum askeri ücreti 500 lira fazlasını kazanıyor ya da
2: ben e, bu, bu evlilik olaylarına tamamen duygusal bakıyorum çünkü maddi olarak e, baktığınız zaman yanlış olduğunu düşünüyorum çünkü bir gün gelip o maddi e, durumu kaybedebilir yani buna bağlı bir evlilik olduğunda maddi bir durumda düşüş olabilir maddiyat hani e, gelir kaybı olabilir gibi yani. Günümüz evlilikleri
0: mantık evliliği mi genelde yoksa aşk evliliği mi insanlar bence genelde mantık evliliği yapıyorlar yani sonuçta Aşk evliliği yapınca aşkta kaybedilebilen bir şey diyor. Ve o yüzden en azından mantık evliliği yapıyordu. Eski eline de bakıldığı zaman bu mantık evliliğini anne
1: babalar senin yerine ya yapmıyor muydu? Görücü üsülü hesabı. O zaman da man- mantık evliliğiydi aslında bunlar. Yani kimse kusura bakmasın. Evet. Mantık mantık kim, <evliliğiz>. bak mantıkken <gülüyor> kim uygun görüyorlarsa sana onu seçiyorlardı. Hani şu anda da keşke seçmeseydi diyen yani kaç kişi var? Çok. O onların mantığını göre ama. O ya çoğunluğa baktığın zaman, iyi ki evlenmişim der. Ya bana kadar söyle yani. Hatta boşanma sayısına baktığın zaman, görücü
0: daha az çıkar. Abi oralara girersek, evet. onun sosyolojik şeyi var. Ya tabii böyle olsun istemem bende tabii de, örnek olarak var. Görücü usulü evlilik niye var? Sonrasında oradaki kadın, kadın ekonomik bağımsızlığını elde etmiş mi? Hani o konuları daha önce de konuşmuştuk diye hiç açmıyorum şu an.
2: Bak mesela...
1: Mantık evliliği veya aşk evliliği abi. Yani yapacaksanız aşk evliliği yapın. Ama e, bir senin maddi gelirine bakacaksanız evlenirken hiç bakmayın yani. Bu yüzden evet. evleniyorsanız zaten e, boş boşuna başka birsin olur. Yani ne istiyorsunuz yani bu karşıdaki kişinin holdingim olsun. O zaman evet. senin de holdingin olsun. O zaman eşhatta da ol. Sen sen hani karşıdaki şu 10.000 TL maaş ben alıyor mi? diye evleniyorsan senin 10.000 TL maaşın yoksa o zaman kimseye güvenme. Yani şöyle
0: Aşk evliliği yaptığını iddia edip sırf karşıdakinin aldığı maaş daha sonradan azaldığı için ondan ayrılmayı düşünüyorsa zaten bu büyük bir yanılgı Böyle ayrılan insanlar zaten en ufak zorlukta sevgini
1: bırakıp giden insanlardır zaten Bu yüzden bunu aslında mantık evliliklerine daha çöküyor Mantık evliliğine baktığın zaman o anki mantık yalnızca o anki kaç kişinin maddi
0: durumuna, sağlığına göre bakılır.
1: Eğer sağlığı az bir şey elverişli olsun, direkt böyle
0: gidersin. Podcast'ın ufaktan sonlarına gelirken, Falha'nın zırt pırt çalan telefonları hakkında ne düşünüyorsun? Kendisi bayağı meşgul
1: bir insan ve kız arkadaşıyla bayağı kıskanç olduğu için, 10 dakikada bir arayayım <gülüyor> diyorsun ama ona da saygı duymak lazım. <gülüyor> Kendisi güvensizlik olduğunu kabul etmedi bunun. Bu yalnızca onun genetik yapısı dedi. Aa, aynen öyle de İnşallah öyledir.